0: Herzlich willkommen im Podcast Fotografie pur. Ich bin Rüdiger Schestag und dies ist Ihr Podcast über die Fotografie und für die Fotografie. Ja, heute habe ich den, äh, die Musik einfach mal ganz langsam ausklingen lassen und habe nicht einfach reingeredet. Denn heute ist unser Thema der Raum, die Pause, die Lehre, der Zwischenraum. Und ich freue mich, dass Sie dabei sind und dass Sie sich den Raum in Ihrem Alltag lassen, um ein paar Minuten diesem Podcast zuzuhören. Wie der Titel schon sagt, geht es heute um eine, ja, man könnte sagen, eine japanische Philosophie oder um ein japanisches Konzept, nämlich um das Ma. Und dabei geht es gar nicht um Esoterik in irgendeinem Sinne, sondern es geht um das Verständnis von Design, Kultur äh, ja, und das Verständnis zum Leben oder das über das Leben. Äh, da finde ich, ist in der japanischen Kultur sehr viel Interessantes drin. Und äh, genau darum geht es heute. Wenn man den Begriff Ma also den japanischen Begriff Ma, ähm, sich mal genauer anschaut, dann geht es um das Konzept des negativen Raums. Und ich komme gleich dazu, was das mit Fotografie zu tun hat. Gemeint ist damit ein Raum, eine Pause, die Leere im Allgemeinen, also das Nichts oder eben auch der Zwischenraum. Und das kann ganz, ganz viele Aspekte beinhalten. Da möchte ich drauf eingehen heute. Wenn man das Ganze, also man kann das Ganze sehr weit deuten und sehr weit interpretieren und da geht es dann eben auch nicht nur um den Raum, den man jetzt im, in unserem Sinne als Raum, zum Beispiel einen Innenraum oder einen Außenraum betrachtet, sondern es geht um Zeit, es geht um Objekt und äh, es geht um Subjekt. Also ganz, ganz viele Aspekte sind da drin inbegriffen und ähm, für mich haben sich da Welten eröffnet, weil es eben nicht nur für das Leben, sondern auch für die Fotografie ganz viele Konsequenzen hat. Wenn man japanischen ähm, Künstlern oder auch ähm, Menschen, die sich eben um die Philosophie kümmern, zuhört, und da kann man einiges auch äh, online sich anschauen, das ist sehr interessant, dann kommen diese Menschen sehr oft zum Beispiel darauf zu sprechen, dass äh, in Japan äh, eben diese Pause wenn man jetzt die zeitliche Pause nimmt, ein ganz wichtiger Aspekt ist, zum Beispiel auch in der Sprache. So wird zum Beispiel erzählt, dass der Unterschied zwischen einer westlichen, insbesondere amerikanischen Konversation und der japanischen Konversation ein ganz großer Unterschied besteht. In der besonders amerikanischen Konversation geht es ja darum, möglichst keine Pausen entstehen zu lassen und immer zu reden. Da ist ja, ich, ich kenne sie vielleicht auch, wenn man äh, Leute trifft, äh, zum Beispiel im Aufzug oder, oder auf der Straße. Es geht einfach darum, die Zeit, die man der Person gegenübersteht, möglichst ohne zu stoppen, zu reden miteinander. Alles, was Pause bedeutet, ist peinlich und wird vermieden. Sicherlich ist das jetzt etwas einfach gesagt, aber so haben es zum Beispiel die japanischen Künstler, äh, die ich mir angeschaut habe, kommuniziert. In der östlichen oder in der japanischen Sprache, da ist die Pause ganz wichtig. Da wird also viel Pause gemacht und die Pause hat eben auch einen ganz wichtigen Wert in der Art und Weise etwas zu übermitteln. Und das Ganze, das zieht sich natürlich jetzt nicht nur in die Sprache, sondern auch in viele andere Bereiche. Schauen wir uns zum Beispiel einfach mal an in der Musik. Ein Rhythmus, was ist ein Rhythmus? Oder vergleichen wir mal eine Melodie und ein Rhythmus. Oder was ist der Unterschied zwischen Melodie und Rhythmus? Eine Melodie ist eine Aufeinanderfolge von Tönen. Das heißt, da passiert eigentlich so gut wie immer was. Wir haben also zum Beispiel einen langgezogenen Ton, dann haben wir eine Tonfolge in einer Melodie. Und der Rhythmus, der hat auch Töne. Aber warum werden die einen Töne als rhythmisch und die anderen als melodisch? gesehen. Und das liegt nicht an den Tönen. Also wir können den Rhythmus nicht an den Tönen identifizieren, sondern wir identifizieren ihn an den Pausen zwischen den Tönen. Also stellen Sie sich ein einfaches Schlagzeug vor. Ähm, ein Rhythmus, der geschlagen wird, zum Beispiel auf einer Trommel. Da ist ja ganz wichtig, wie oft ist... Zum Beispiel zweimal pro Sekunde, dreimal pro Sekunde klingt der Ton und das bedeutet eben, wie oft pro Sekunde ist eben da eine Pause. Und nur durch diese Pause entsteht der Rhythmus. Das heißt, die Pause selber hat mindestens den gleichen Stellenwert wie der Ton im Rhythmus. Und das muss man, glaube ich, verstanden haben und das zieht sich natürlich durch ganz, ganz viele andere Bereiche das ist zum Beispiel auch in der Architektur sehr wichtig. Man erzeugt Spannung durch Raum. Raum, also auch leerer Raum, Zwischenraum, ja Raum zwischen anderen Räumen oder zwischen Raumbegrenzungen ist ein ganz, ganz wichtiges Gestaltungsthema in der Architektur. Stellen Sie sich mal vor, Sie bauen ein Haus und Sie sagen, ja, ich will maximal viel von diesem Haus haben. Also ziehe ich so viel wie möglich Wände in das Haus, dann habe ich ganz viele Zimmer. Nur diese Zimmer, die haben dann eigentlich kaum Raum, weil die sind dann ganz klein. Also das bringt ja auch nichts. Man möchte ja Räume haben, man möchte praktisch Platz zwischen den Wänden haben, um sich dort auszudrücken, um dort zu leben, um sich zu entspannen. Also auch hier ist der Raum ganz wichtig. Das zieht sich also auch in der Architektur, durch die Architektur. Mit Raum kann man Akzentuierungen schaffen. Und jetzt kommen wir dann auch schon so langsam in Richtung der Fotografie. Der Rhythmus, den kennen wir ja auch in der Fotografie. Das heißt, in der Fotografie geht es auch um Raum. Raum zwischen Linien, Raum zwischen Personen auf Bildern, Raum zwischen Farben, Raum zwischen Ideen. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich auch über diesen Raum Gedanken macht. Weil manche machen den Fehler, zu überlegen, was muss in das Bild rein. Und dann wird in das Bild reingepackt und dann versteht man vielleicht die Message nicht, weil da einfach zu viel oder zu ungeordnet oder zu unbedacht äh, einfach verschiedene Sachen kombiniert werden. Also nehmen wir zum Beispiel mal ein Beispiel. Äh, wir fotografieren mehrere Menschen. Also ein ganz einfaches Beispiel. Wir wollen zehn Menschen auf einem Bild haben. Was machen wir dann? Wir schauen uns eine schöne Gegend an oder einen schönen, eine schöne Location, stellen die Leute dahin und fotografieren sie. Oftmals wird der Fehler gemacht, man stellt die Leute direkt an die Wand. Das kennen vielleicht viele, so ein Anfängerfehler, Leute direkt an die Wand stellen. Ähm, meiner Meinung nach sollte man Leute, klar kann man Leute an die Wand stellen, wenn sie Kontakt zur Wand haben, wenn sie sich anlehnen oder ähnliches. Aber in vielen Fällen würde ich eher so einen Meter Platz lassen zwischen den Personen und der Wand. Warum? Weil dann zwischen Wand und der Person Raum für das Licht ist. Und das ist ganz wichtig, weil ansonsten können Schlagschatten entstehen. Das sind so ganz einfache Sachen, aber die sind raumbegründet. Also lassen Sie Raum. Lassen Sie auch Raum in der Farbe. Also wenn Sie zum Beispiel zehn Personen auf einem Bild haben, dann sollten nicht äh, zwei davon Goldglitzernde Gewänder, zwei, einer vielleicht ein rotes Kleid äh, oder eine Frau ein rotes Kleid, ein Mann einen, einen, einen grünen Overall anhaben. Also äh, lassen Sie Raum in der Farbe, lassen Sie die Farben wirken und verzichten Sie auf Farbe, weil das nächste Konzept ist nämlich nicht nur der Raum, sondern es ist auch die Leere. Wenn wir vorhin am Anfang habe ich das erzählt, äh, Ma bedeutet Raum, Pause, Leere und Zwischenraum. Und die Lehre ist einfach das Nichts, also etwas weglassen. Und auch das wissen wir ja von der Fotografie, von der Gestaltung, dass man viele Aussagen durch weglassen erst so richtig rüberbringen kann. Weglassen bedeutet, wenn ich ein Bild mache, wo die Farbe keine Rolle spielt, also zum Beispiel ein Porträt von einem Menschen, dann ist es vielleicht nicht so wichtig, einen quietschroten Pullover im Bild zu haben, es sei denn, der spielt eine wichtige Rolle. Aber wenn er keine Rolle spielt, also wenn die Farbe nicht relevant ist, dann sollte man eher die Farbe weglassen. Also entweder was Neutrales anziehen oder das Bild schwarz-weiß machen. Und auch da ist eben die Lehre ganz wichtig. Wenn Sie eine Ausstellung machen, dann packen Sie nicht ein Highlight neben das andere. Ein Highlight kommt erst dann richtig zur Geltung, wenn dazwischen mal ein ganz ruhiges Bild ist, ein bedachtes Bild, vielleicht sogar ein Bild, auf dem nur eine graue Fläche, wo nur ganz klein auf der Seite vielleicht ein Vogel zu sehen ist. Also Sie verstehen, was ich meine. Hängt natürlich vom Thema ab, was Sie fotografieren. Aber ein ruhiges Bild, das gar nicht den Anspruch hat, eine Wahnsinnsaussage zu rüberzubringen, das kann helfen, den danebenstehenden Bildern mehr Kraft zu geben. Auch das ist ganz, ganz, ganz wichtig, wenn man Storytelling macht, also wenn man in Serien oder Sequenzen denkt. Leerer Raum gibt auch Platz zum Nachdenken. Wenn Sie in einer Ausstellung oder in einem Buch die Leute überfordern mit tollen Bildern, dann haben die kaum Zeit nachzudenken. Also machen Sie auch da, erschaffen Sie da Raum, Raum durch ruhige Bilder oder wenn das nicht geht, dann packen Sie auf eine Doppelseite vielleicht nur ein Bild und lassen eine Seite leer. Auch diese leere Seite gibt dem Bild daneben etwas. Das ist also ganz wichtig und äh, das sieht man ja auch in der Grafik. Grafik lebt auch vom Raum, von der Lehre, von den Abständen zwischen den Ereignissen auf einem Bild. Es ist also wichtig, was ich nicht zeige. Manchmal sogar wichtiger als das, was ich zeige, weil das, was man nicht zeigt, das ist das, was die Menschen zum Nachdenken bringt. Ich finde zum Beispiel auch in der Aktfotografie ist oft das was man nicht sieht, das viel Interessantere als das, was man ganz offensichtlich auf dem Bild sieht. Hängt natürlich auch immer so ein bisschen von der Art und Weise der Fotografie ab. Eine andere Anregung zu diesem Thema ist auch die, der zeitliche Abstand zwischen einer Aktion und einer Reaktion. Was ich zum Beispiel gelernt habe, auch in den sozialen Medien und auf meinem YouTube-Kanal, wenn man eine negative Resonanz bekommt, also wenn jemand irgendwas ganz Komisches schreibt, so irgendwas Negatives, vielleicht sogar Verletzendes und so weiter, man sollte nicht sofort reagieren. Man sollte sich Zeit lassen für die Reaktion, weil dann kann man wesentlich qualifizierter reagieren. Und das gilt immer. Wenn Sie zum Beispiel Bilder fotografiert haben und Sie möchten eine Auswahl treffen, dann lassen Sie sich ein paar Tage Zeit dafür ich mache es immer so, am ersten Tag haue ich alles raus, was wirklich schlecht ist, wo man genau weiß, das ist, das wird gelöscht. Dann reduziere ich die Bilder so auf die Hälfte oder noch weniger. Und dann mache ich erstmal nichts. Dann gehe ich am nächsten Tag wieder her, und das kennen Sie ja sicher auch. Und erst so am dritten, vierten Tag hat man dann wirklich auch eine gute Auswahl getroffen, weil man einfach die Zeit gelassen hat, sich auch gedanklich, gefühlsmäßig zu sortieren und nicht auf Impulse zu achten. Also auch hier hat die Lehre etwas Meditatives, etwas, was rational nicht fassbar ist, was einem aber viel, viel weiterbringen kann. Und zwar in der Fotografie natürlich auch wie im richtigen Leben. Und wenn man das verstanden hat, dann kann einem dieses Ma, egal ob man jetzt für, äh, auf solche japanischen Sachen steht oder nicht, aber das Prinzip der Pause des Raums, der Lehre, das kann einen unheimlich viel weiterbringen. Machen Sie es einfach auch mal so. Oder wenn Sie zum Beispiel mal denken, mir fällt nichts Neues mehr ein in der Fotografie, dann versuchen Sie nicht mit Gewalt was Neues zu schaffen, sondern dann machen Sie einfach mal eine Pause. Dann sagen Sie so, jetzt wird drei Tage nur Fußball gespielt, Wandern gegangen, Plätzchen gebacken, Pilze gesammelt und Sie werden sehen, dass Sie dann von ganz von selber wieder neue Inspirationen bekommen. Also keine Angst vor Pause, vor Leere, vor leerem Raum und vor Zwischenräumen. Das ist das, was ich Ihnen mitgeben möchte. Und das kann Ihnen eben auch in vielen Bereichen in Ihrem Leben unter Umständen sehr viel Bereicherung bringen. Ja, das war es wieder von mir und ähm, ich bedanke mich für die vielen ähm, Zuschriften. Für die vielen Gedanken und Anregungen und auch für die Menschen, die in meinen Coachings sind und denen ich sicher auch sehr viel weiterhelfen kann, sich selber zu finden. Das finde ich eine ganz tolle Sache und ich finde es immer wieder spannend, wie unterschiedlich die Menschen sind und wie toll man ins Gespräch kommen kann. Und diese Achtsamkeit, die auch dahinter steckt, die äh, lerne ich mehr und mehr auch für meine Arbeit zu schätzen. Ja, danke fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal aus dem XLab, dem Podcast Fotografie Pur und der X-Lab Akademie.